Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um digitales Zentralbankgeld öffnet das Tor zur Hölle. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass die Zentralbanken die Welt mit ihrem Fiat-Geld, das schwere ökonomische und auch ethische Defekte aufweist, überschwemmen. Jetzt arbeiten viele von ihnen auch noch fieberhaft daran, eine sogenannte Neuheit auf den Markt zu bringen. Digitales Zentralbankgeld, Englisch Central Bank Digital Currency, kurz CBDC. Dabei handelt es sich um Geld, das wie Bargeld und Zentralbankgeld heute auch schon direkt von der Zentralbank ausgegeben wird und über das die Kunden, Zielgruppen sind vor allem Konsumenten und Produzenten, per elektronischem Zahlungsverkehr verfügen können. Digitales Zentralbankgeld soll den Verwendern bereitgestellt werden, entweder in Form einer elektronischen Brieftasche, im Englischen spricht man von einer Wallet, oder als Kontoguthaben bei der Zentralbank. Wie gelangt man an digitales Zentralbankgeld? Nun, man tauscht sein Bargeld und oder Giroguthaben, die man bei einer Geschäftsbank unterhält, in digitales Zentralbankgeld ein. Warum braucht man digitales Zentralbankgeld? Eine gute Frage. Kein Wähler, kein Parlament hat es in Auftrag gegeben. Die Zentralbanken haben sich vielmehr selbst ermächtigt, digitales Zentralbankgeld auszugeben. Sie begründen ihren Vorstoß, indem sie auf neue Geschäftsmodelle im Internet verweisen, wie zum Beispiel Smart Contracts, Machine-to-Machine-Payments und anderes mehr, deren Nutzung ein programmierbares Geld erfordere. Zudem sagen die Zentralbankräte, digitales Zentralbankgeld soll eine Alternative zu privaten Zahlungsmitteln wie Stablecoins oder Crypto-Token sein. Und nicht zuletzt soll digitales Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter die Währungssouveränität des Staates sichern, eine digitale Bezahllösung in Form von öffentlichem Geld bereitstellen, die für Massenzahlungen im gesamten Währungsraum eingesetzt werden kann und unter eigener Kontrolle steht. Doch all das kann nicht wirklich überzeugen. So lässt sich das althergebrachte, tokenisierte Fiat-Geld für neue internetbasierte Zahlungsanforderungen einsetzen. Man braucht dazu kein neues Geld. Der Schluss liegt daher nahe, die staatlichen Zentralbanken wollen schlichtweg nur ihr Währungsmonopol erhalten und vor allem auch noch ausweiten. Insbesondere sollte man hier nicht übersehen, dass das Attribut digital eine Mogelpackung ist. Es suggeriert, dass digitales Zentralbankgeld von anderer Qualität als das herkömmliche Zentralbank-Fiat-Geld sei. Schließlich assoziieren viele Menschen digital mit modern, innovativ, zukunftsorientiert. Doch digitales Zentralbankgeld ist nichts anderes als Fiatgeld, ist um keinen Deut besser als das bislang verwendete, aus dem nichts geschaffene Fiatgeld in Form, in Form von Bargeld und Giroguthaben. Digitales Zentralbankgeld soll eine Ergänzung zum Bargeld sein, so ist allen Teilen beschwichtigend zu hören. Doch der Verdacht lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es Banknoten und Münzen ersetzen soll zumal viele politische Kräfte bereits daran arbeiten, das Bargeld langsam aber sicher aus dem Verkehr zu ziehen. Digitales Zentralbankgeld hilft dabei zweifelsohne. Ohne Bargeld aber gibt es keinerlei finanzielle Privatsphäre mehr. Bürger und Firmen sind dann vollkommen Gläsern für den Staat und die Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einspannen. 
Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann sind auch die Bankguthaben in den Bankbilanzen gefangen, können nicht mehr abgezogen werden. Es ist dann ein leichtes für den Staat und seine Zentralbank, beispielsweise per Negativzins die Ersparnisse der Bevölkerung, also die Verbindlichkeiten der Banken, gegenüber ihren Kunden zu entwerten. Werden die Menschen digitales Zentralbankgeld freiwillig nachfragen? Das lässt sich Stand heute nicht abschließend beantworten. Wenn die Menschen zögerlich sind, digitales Zentralbankgeld freiwillig zu verwenden, was durchaus sein kann, dann kann der Staat und seine Zentralbank jedoch nachhelfen, etwa indem er die Akzeptanz des digitalen Zentralbankgeldes durch Auszahlung der zum Beispiel Sozialtransfers und Pensionszahlung in digitalem Zentralbankgeld befördert. Und Firmen wollen sie die Güterfrage, die Güternachfrage dieser Käuferschicht weiterhin bedienen, könnten sich veranlasst sehen, digitales Zentralbankgeld zu akzeptieren. Hat erst einmal eine hinreichend große Zahl von Menschen digitales Zentralbankgeld in Wallets und auf Konten, lässt sich die Geldmenge in der Volkswirtschaft leichter denn je verändern. Das Stichwort lautet hier Hubschraubergeld, mit dem ein leistungsloses Grundeinkommen finanziert werden kann. Dazu werden den politisch begünstigten Beträge in digitalem Zentralbankgeld aus dem Nichts auf ihre Wallets und oder Konten gebucht, während die politisch Benachteiligten nichts vom neuen Geld abbekommen. Auf diese Weise lässt sich nicht nur ein immer größerer Teil der Bevölkerung abhängig machen von staatlichen Almosen, es führt auch zu einem sprichwörtlichen Umsturz der Eigentums- und Vermögensverhältnisse. Nicht mehr das Leistungsprinzip sorgt für die Verteilung von Einkommen und Vermögen, sondern staatliche bzw. zentralbankliche Willkür. Digitales Zentralbankgeld kann also als ein äußerst wirkungsvoller Wegbereiter in den Sozialismus eingesetzt werden. Übersehen werden da vor allem nicht, dass sich digitales Zentralbankgeld programmierbar gestalten lässt. Beispielsweise kann es mit einem Credit Score aller China verbunden werden. Wer in politisch nicht gewünschter Weise handelt, also weite Strecken reist, Fleisch kauft, freiheitliche Literatur erwirbt und anderes mehr, wird bestraft, indem man ihm die Verwendung seiner digitalen Zentralbankgeldguthaben verwehrt. Verbindet man digitales Zentralbankgeld mit einer digitalen ID und einem digitalen Impfpass, ist das digitale Gefängnis eine Digitaltyrannei errichtet. Man kann darüber spekulieren, ob es wirkliche Vorteile gibt beim digitalen Zentralbankgeld, wie etwa einfache und komfortable und sichere Zahlungsabwicklung. Doch dabei darf man nicht übersehen, die Fehlentwicklungs- und Missbrauchspotenziale mit digitalem Zentralbankgeld sind so gewaltig, sind so erdrückend, dass die Menschen gut beraten sind, das Lancieren und die Verbreitung des digitalen Zentralbankgeldes mit aller Vehemenz zu verhindern. Digitales Zentralbankgeld ist eine Art vergifteter Apfel, ein trojanisches Pferd, das man aus guten Gründen besser nicht annimmt. Der Plan, digitales Zentralbankgeld auszugeben, sollte uns auch die Augen vor einer unerfreulichen Wahrheit öffnen. Das staatliche Zentralbankgeldsystem strebt nach voller Kontrolle des Kredit- und Geldsystems. Dass die Staaten und ihre Zentralbanken bereits in den frühen 1970er Jahren das Goldgeld entfernt und durch ihr eigenes Fiatgeld ersetzt haben, ist keine Zufälligkeit. 
Und so sollte es uns auch nicht verwundern, dass die Staaten und ihre Zentralbanken daran arbeiten, den Menschen das Bargeld zu nehmen. Die Schaffung des digitalen Zentralbankgeldes ist nur der neueste geballte Angriff auf die wenigen verbliebenen Freiheitsgrade im Kredit-, Geld- und Zahlungsverkehrssystem, auf die kümmerlichen bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten, die bislang noch überlebt haben. Man ist also geneigt zu urteilen, die Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld birgt die Gefahr, den Weg in die totale Unfreiheit zu ebnen, sozusagen das Tor zur Hölle aufzumachen. Lassen wir es nicht so weit kommen. Nehmen Sie also an der Diskussion teil. Überlassen Sie nicht den Befürwortern des digitalen Zentralbankgeldes widerstandslos das Feld. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke und folgen Sie bitte meinem Kanal.